0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 21. Deus ministrou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. E eu tenho certeza que será de grande proveito para as nossas vidas. Sempre, sempre, a palavra de Deus, que seja um versículo sequer, tem grande valia para as nossas vidas. Amém, queridos? Josué, no capítulo de número 21, no versículo 43. Amém? E assim deu o Senhor toda a terra que tinha jurado a dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso ao redor conforme a tudo o que tinha jurado aos seus pais. E nenhum de todos os inimigos parou diante deles, resistindo-os. Mas o Senhor entregou em suas mãos a todos os seus inimigos. 45. Não faltou palavra alguma de todas as boas coisas que falou o Senhor à casa de Israel. Repita comigo. Tudo se cumpriu. Eu confesso, queridos. Com força, com mais ânimo. Tudo se cumpriu. Aleluia. Meditando nesse texto, queridos. Aqui nós vemos que... Uma parte da história da Bíblia se realiza. Uma história muito importante... E essa história, ela passa de gerações em gerações. Uma história que se inicia lá no livro do Êxodo. Quando Moisés, ele liberta o povo. Quando ele obedece a Deus e vai até lá. E a partir do dia, então, da libertação, inicia-se uma grande jornada no deserto jornada essa que durou 40 anos uma distância que na lógica humana se fôssemos olhar no mapa duraria muito menos ainda que exigisse certo tempo não chegaria nem perto de 40 anos mas aqui nesse texto nós lemos que aquilo que Deus havia prometido lá no início estava se cumprindo porém o que eu quero extrair nessa manhã algo que Deus trouxe ao meu coração, já havia meditado anteriormente nessa passagem se formos ler de maneira mais assídua aqui o texto nós vamos perceber que aqui, nesse, no cumprimento desta palavra, tirando Josué e Caleb, só entrou as pessoas que nasceram no deserto. Se eu tiver errado, o pastor vai me corrigir aqui. O que quer dizer isto? Queridos, as pessoas foram libertas da escravidão, as pessoas foram libertas da casa da servidão que representava o Egito, então começaram a caminhar no deserto e durante esse período longo de 40 anos, Deus supriu as necessidades do povo. Deus trouxe alimento para o povo. Deus proveu água da rocha. Deus proveu até carne, queridos. Mas o povo mesmo assim, vendo, tendo visto tudo que Deus havia realizado para libertá-los do Egito, tendo visto o mar se abrir, tendo visto toda a provisão que aconteceu no deserto, o povo continuava questionando, o povo continuava murmurando, o povo continuava deixando de crer naquilo que Deus tinha prometido para eles, e muitas vezes nós vemos... Moisés intercedendo para que a ira do Senhor não viesse sobre aquele povo e eles fossem fulminados, dizimados da face da terra. Mas, durante esse período de 40 anos, uma geração nasceu no deserto. E eu estava pensando, queridos, refletindo nisso, Quantos de nós não nascemos no deserto? Estou falando da nossa fé. Eu ouvia muito a minha avó dizer, quando eu era criança, que se eu não fosse para os caminhos do Senhor por amor, eu iria pela dor. É um ditado muito antigo, né? que as, as pessoas mais antigas costumavam dizer. Que, ah, se você não vir por amor, você vai vir pela dor. E o que isso, o que ela queria dizer, o que representava esse, esse dizer antigo, é que Deus Ele sempre nos amou de maneira incondicional. Deus realizou coisas grandiosas. Deus operou de maneira extraordinária, sobrenatural sempre. Mas o povo não queria estar perto de Deus. E o vir pela dor é quando nós estávamos em um momento difícil, em um momento de lutas, em um momento de aflições. Aí, um hábito humano lembra de Deus. Até o ateu lembra de Deus quando está passando por dificuldade, não é? Já viu o ateu falando, quando está tá num momento difícil, está num momento de luta, aí ele chama o nome de Deus. Até quem não crê, lembra de Deus quando está num momento difícil. E assim foi. Mas graças a Deus, com um pouquinho de dor eu vim. Né? Glória a Deus. <risos> foi meio pouquinho do que minha avó falava, né? Foi um pouquinho pela dor, né? Tive que passar um pouquinho, né? Passar umas lutas aí, umas dificuldades. Mas louvado seja o Senhor. Né? Que deu tempo. E enfim. Então esse povo que nasceu no deserto, eles ouviam... Era de costume é, aquele povo instruir, ensinar os seus filhos tudo aquilo que se referia a Deus, as Escrituras. E nisso também era comum eles ensinarem e instruírem os seus filhos acerca dos seus, ante, dos seus antepassados. Eu imagino que um pai naquela época, quando o seu filho pass... começava a ter entendimento... Ele começava a dizer, filho, nossos antepassados, Começava a contar a história. Abraão foi o pai da fé, Abraão gerou Isaac, Isaac quando se casou, casou com Rebeca e era estéril também. E depois eles, por um milagre, Deus operou um milagre na madre de, de, de Rebeca e ela então gerou é, Jacó e Esaú. Os dois se separaram, foi um para cada lado Jacó gerou doze filhos E dessas 12 filhos, desses doze filhos, José, um de seus filhos Foi vendido, foi escravizado, foi para lá no Egito Longe do seu povo, da sua terra Mas tudo isso estava acontecendo, um plano, um propósito de Deus E eles ensinavam, instruíam seus filhos Então de repente o povo hebreu foi... Então, morar lá no Egito, passaram-se por muito tempo, por muitos anos, e de repente o faraó que, que antes é, é, deu, deu ali o lugar de autoridade para José, é morto e passa-se um tempo, então o próximo que se sucedeu, já, já não mais dava o mesmo valor para aquele povo, e de repente aquele povo começou a ser um, um, um povo que gerava-se ali um certo medo. Ele estava com medo de, de ser, de perder a, o, o, seu, o seu trono, a sua posse. E então o faraó que estava naquele momento decidiu escravizar o povo hebreu. E aquele povo ficou vivendo como escravos por muitos anos. E assim os seus pais ensinavam os seus filhos, iam contando a Bíblia a, a respeito do, do, das Escrituras. E aí contava que depois chegou um momento que Deus enviou Moisés E Moisés veio e pediu para, para o faraó para que libertasse aquele povo Que era um povo do Senhor Então veio as pragas, aconteceu tudo que nós sabemos Mas os pais contavam para os filhos Contava toda aquela história, ensinava aos seus filhos As gerações O legado que foi deixado e aí, então aquelas pessoas que nasceram no deserto, começavam a, a entender quem era o Deus que cuidava delas, quem era o Deus a quem elas serviam, mesmo vivendo no deserto, crescendo no deserto, um lugar difícil, um lugar de, de provas, de dificuldades, mas era um lugar que tinha alimento, era um lugar que tinha água. Era um lugar que tinha sombra. Era um lugar que tinha fogo para aquecer durante a noite. Queridos, não faltava nada no deserto. Aleluia. Mas então, esse povo que já tinha vindo lá da libertação, continuava murmurando. Continuava questionando. Continuava, muitas vezes... Se apostatando da fé, em alguns momentos vemos que alguns até se tornaram idólatras durante esse período. Mas a promessa de Deus era que o povo alcançasse e herdasse a terra prometida Canaã, terra que mana leite e mel, é o que ouvimos dizer, né? Imagina. Quando então Josué, e Caleb e os outros dez chegam de lá, que haviam ido espiar a terra, os dez olharam as dificuldades. É um povo grande, forte, são gigantes, a gente não vai conseguir. Josué e Caleb falam, não, a terra tinha leite mel". As pessoas quando ficam olhando só para a dificuldade, não conseguem ver aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer entregar a ela. Se nós olharmos só para as nossas dificuldades. Nós não vamos conseguir nos atentar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Josué e Caleb viu que a terra manava leite e mel. Tinha bons frutos. Era uma terra fértil, uma terra bonita. Um lugar onde qualquer um de nós almejaria morar lá. Mas os outros dez viram só as dificuldades. Mas Josué e Caleb creram e tomaram posse daquilo que Deus havia prometido. Se Deus assim o disse, aquela terra há de ser nossa, porque o Senhor vai nos entregar. Eles não estavam confiantes em sua força, porque aquele povo não era um povo de guerra. O povo hebreu naquele momento, naquela fase, não era um povo, não eram valentes, não eram soldados, eram apenas o povo de Deus. A confiança de Josué e Caleb de que eles iriam tomar posse daquilo que Deus havia prometido não é porque eles tinham condições físicas, que eles tinham cavalos e carros e armamentos. Não era isso. A confiança de que Josué e Caleb tinha acerca de tomar posse da terra prometida era de que Deus prometeu, então Deus irá cumprir. O que, a palavra de Deus não volta, queridos. Nós podemos desistir, nós podemos desanimar, podemos mudar de ideia. Mas aquilo que Deus falou a meu respeito e ao seu respeito vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu para nós vai se realizar. Se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, se nós nos debruçarmos na nossa fé, na nossa esperança que está em Deus. Nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Aleluia. E então, queridos. Junto com Josué e Caleb. Só alcançou a promessa. Aqueles que nasceram no deserto. E eu, eu fico pensando. É muito louco isso. Não é? Porque nem Moisés pôde passar. Mas a respeito de Moisés. É uma outra particularidade não vamos agora entrar nisso mas todo o povo que foi liberto lá do Egito de, toda, de todo aquele povo todo aquele período que eles vivenciaram coisas que Deus realizou não foi o suficiente para fazê-los entrar na terra prometida para alcançar a promessa de Deus queridos o que isso quer dizer? O nosso tempo de estarmos servindo a Deus, um ano, dois, cinco anos, não é isso que vai garantir que nós vamos alcançar aquilo que Deus prometeu. O que vai nos garantir de alcançarmos aquilo que Deus prometeu? É nós permanecemos crendo e confiando no Senhor. Não desistindo, não desanimando, não murmurando. Não nos apostando da fé. Não deixando a nossa fé. O que vai nos fazer realmente é alcançar a promessa de Deus. É a nossa persistência. Mesmo no deserto. Mesmo em um lugar que parece ser difícil. Mesmo em um lugar que, que aos nossos olhos não, não, não dá para enxergar nada, queridos. Um lugar que aos olhos humanos. Um lugar quente. Um lugar seco. Um lugar... Que não, que não cresce, que não tem árvores, uma terra que não é fértil, um lugar que tem tempestades de areia, o sol é escaldante, um lugar que é escasso de água, mas se nós caminharmos como Josué e Caleb, nós vamos cons conseguir permanecer crendo, vivendo das provisões diárias do Senhor. Todos os dias Deus enviava a provisão. Todos os dias Deus... É engraçado, queridos, que o, o texto vai nos mostrar que até as roupas perduraram durante esse período. Imagina uma roupa durar 40 anos, querido. Imagina uma criança que vai crescendo, crescendo, e, e, até os calçados cresciam junto. Eles viviam no milagre de Deus. Nós vivemos no milagre do Senhor. Tudo que estamos vivendo, as nossas lutas, as nossas dificuldades, se nós permanecermos, querido, nós vamos alcançar a promessa de Deus. Hoje, no Novo Testamento, a nossa Canaã é a eternidade. A promessa que Deus tem para as nossas vidas. Quando Jesus diz em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. E credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse eu não vou lhe dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. Para que aonde eu estejais. Jesus disse. Vós estejais também o que o Senhor tem para nós, a promessa de Deus para as nossas vidas hoje queridos, é a eternidade mas se nós ficarmos olhando para os nossos problemas atuais, para o deserto que estamos vivenciando que a humanidade, que, que toda a terra está vendo e vivendo talvez alguns cristãos infelizmente tem em perdido a sua vida, tem perdido a sua fé, tem desistido, porque ficou olhando para o deserto, ou ficou olhando para os gigantes, para a luta que é difícil, que é grande, mas esqueceu de olhar que Deus está provendo desde lá de trás, queridos. Até hoje. E continuará provendo até que chegue o dia aonde Ele determinou para que seja o dia de estarmos com Ele. Se nós olharmos para o Senhor, para a palavra dEle. Eu não, eu não encontrei ainda. E não vou encontrar. Se você encontrou, me mostra, querido. Qual, onde está escrito algo da parte de Deus que ele voltou para trás qual promessa que Deus prometeu e não se cumpriu a não ser que ainda não tenha chegado o tempo tem um texto ou quer dizer, uma história que a Bíblia relata de Eliseu e eu vou só simplificar aqui para não saímos desse contexto Eliseu, ele pegou a porção dobrada de Elias, amém? então tudo que Elias realizou todos os milagres que Elias realizou que Deus realizou através de Elias Eliseu iria realizar em dobro, amém? para que a palavra do Senhor não ficasse em vão Eliseu já estava morto, os seus ossos, o seu corpo já não, já não existia, só estavam seus ossos enterrados em um sepulcro. E um momento de, de, de guerra, os soldados corriam com um corpo que eles estavam levando para sepultar. E de repente surgiu um rumor de guerra, eles jogam aquele corpo e aquele corpo encosta nos ossos de Eliseu. E aquele corpo revive para que termine de cumprir... A poção dobrada que Eliseu tinha em sua vida. Acerca de Elias. Até mesmo os ossos secos. Um corpo, que eles, imagina isso. É, é só Deus. É algo muito... É, tá longe do, da nossa dimensão humana. Você joga um corpo em um sepulcro. E lá nesse sepulcro estavam os ossos de Eliseu. E aquele corpo encosta nos ossos de Eliseu. E torna a vida. Você podia glorificar. Mas agora só só às 17 horas não é? não é pastor? você podia dar um glória a Deus mas agora só às 17 horas queridos Deus Ele cumpre aquilo que Ele promete a palavra do Senhor não volta para trás e nós vemos aqui então nesse texto que lemos que chegou o momento de dividir as terras e cada tribo ficou com a sua parte ninguém ficou de fora Todos, 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 Deus direcionou Josué e Caleb para dividir, para entregar para cada família, para cada tribo das doze tribos, a sua parte, daquilo que Deus tinha ordenado. Chegou o momento de possuir a terra. Mas... O interessante desse texto É que eles iam, cada tribo ia possuir a sua terra Mas chegavam lá, eles tinham que lutar por ela O que quer dizer Que o Senhor ele tem uma promessa para nós E nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne Para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas Nós temos que lutar todos os dias, querido e essa luta não vai terminar, eu não quero desanimar você, mas essa luta não termina. Até que chegue o dia que o Senhor retorne para nos levar para com Ele. É uma luta diária, nós vamos continuar lutando. Porque a própria palavra diz, guarde a sua coroa. Está em Apocalipse, não lembro exatamente como está escrito. Para que ninguém a roube. Não é exatamente essa palavra, mas é esse sentido. Guarde aquilo que o Senhor te deu. Guarde a promessa que Deus tem para a sua vida. Continue lutando todos os dias. E certamente, queridos. Se depender de Deus nós alcançaremos a terra prometida. Amém? Amém? Aleluia. É certo, queridos. Então, o que nós temos que fazer? Depender de Deus. Depender de Deus. Entender que, e reconhecer que nós temos que depender dEle. Que para nós vencermos as nossas lutas, nós temos que dizer, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso da Sua ajuda. E aí, Josué, no capítulo 22, lá no versículo 44 agora. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, conforme a tudo o que tinha jurado a seus pais. E nenhum de todos os inimigos parou diante deles resistindo. Os inimigos não resistem quando à nossa frente está o Senhor dos exércitos. Mas o Senhor entregou em suas mãos a todos os seus inimigos. E o 45, não faltou palavra alguma de todas boas coisas que falou o Senhor à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O que o Senhor diz, Ele cumpre. Se a promessa de Deus para você... Foi alcançar a sua família. Foi alcançar o seu filho, o seu irmão, o seu parente, um amigo, um vizinho. Queridos, se foi promessa de Deus. Se Deus falou com você que Ele ia fazer, Ele vai fazer. Se a promessa do Senhor... Queridos, eu não, eu não posso imaginar aquilo que Deus falou para você. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela se cumpre. Talvez o tempo... Não seja conforme nós esperamos e desejamos. Talvez tenhamos que esperar um pouco mais. Ou às vezes um pouco menos. Mas que ainda assim, que permaneça a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que o tempo do Senhor se cumpra nas nossas vidas. E que nós possamos, queridos, continuar crendo. Que nós vamos tomar posse. Daquilo que o Senhor prometeu. Aleluia. E eu não vou me demorar, porque... O que Deus falou no meu coração... Era isto. Eu tenho certeza que... Essa palavra... Vai trazer um grande efeito na minha e na sua vida. E você que está talvez assistindo aí na sua casa agora, você que está aqui, se você está longe, se você havia desistido, o amor de Deus, ele é tão grande, queridos, que o que o Senhor espera de nós, é que nós, Voltemos a Ele. Que nós possamos, se, se em algum momento desistimos, se em algum momento desanimamos, paramos de crer o que o Senhor quer, o que Ele requer de nós, é um sincero arrependimento. Porque a graça de Deus, queridos, foi manifesta na cruz. A vitória já está certa e garantida. Então você, nessa noite, que se encontra nessa condição e quer se reconciliar ou até mesmo aceitar Jesus, levante sua mão. Você que está em casa, se quiser, vai ter um link, um QR Code ou um número de telefone aí na tela. E você pode fazer contato. Tem uma equipe da Consolidação que está, que está te esperando. E nós queremos cuidar de você. Queremos conhecer, queremos estar perto, queremos poder te ajudar. Não permita... Que o plano do Senhor para a sua vida se perca. Mas se você se decidir agora, tome uma atitude, querido. Em nome de Jesus.